0: bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, ducentésimo, sexagésimo, oitavo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 8 Electran do calendário Decátria, que ninguém usa, e sabadão, dia 1 de maio de 2021, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre vacinas. E no programa de hoje, quem é essa tal de Butanvac? Speed Bom, já que o assunto geral é pandemia, eu queria começar esse episódio dando alguns dados que, para que a gente veja em que momento da pandemia que a gente está, o que está que acontecendo, só para deixar todo mundo no mesmo patamar. Essa semana nós completamos 400 mil mortos registrados por Covid-19, é um número estarrecedor de fato, é bizarro a quantidade de gente. E a média de óbitos diários nos últimos 7 dias ainda está acima dos 2 mil mortos, na verdade mais de 2.500 mortos por dia, né, e a gente meio que deu uma estabilizada nesse patamar horrível aqui, até hoje nós aplicamos 42 milhões de doses de vacinas e nós temos um pouco mais que 14% da população vacinada, com pelo menos uma dose, o que dá 28 milhões, mais de 28 milhões de brasileiros e um pouco mais de 6% da população com um protocolo completo já de vacinação, né? E aí o que equivale a 13 milhões de pessoas, um pouco mais de 13 milhões de pessoas que já tem esse protocolo fechado de vacinação no Brasil. A título de comparação, nos Estados Unidos eles já aplicaram 237 milhões de doses, o que dá 30, mais de 30% da população já imunizada com o um protocolo completo, inclusive, né? E aí, outro marco dessa semana foi a instalação da CPI da Covid, para tentar começar a responsabilizar institucionalmente o governo federal por essa tragédia toda, né? E aí, seja por negar contratos de vacinas ou seja por boicotar qualquer tentativa não farmacológica de contenção da pandemia ou mesmo por promover o uso de medicamentos já comprovadamente ineficazes e que, inclusive, já se começa a comprovar a maleficência desses medicamentos em quem toma, aumentando a mortalidade geral né, nesse sentido. Né? Enfim, é, é dramática toda essa situação, mas enfim, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de vacina. E vamos falar especificamente da Butanvac. Primeiro eu vou falar aqui o que foi anunciado, depois a gente... De... Discute melhor o que é a vacina e como é que ela funciona. Dia 26 de março de 2021, o Butantan anunciou a Butanvac, que seria uma vacina produzida integralmente no Brasil, é, que começou a ser pesquisada em março, inclusive, do ano passado, e que já começaria a fase de testes clínicos em humanos, né? Assim que houvesse liberação da Anvisa e isso estava programado para ser mais ou menos agora em abril. Dia 23 de abril foi submetido o protocolo de estudos clínicos de fase 1 e fase 2 com previsão de 20 semanas. E aqui, gente, essa fase, então, você estabelece a segurança e a capacidade, de, de fato, gerar uma resposta imunológica, né? E aí eles tinham 1.800 voluntários. E aqui também é o um momento de você verificar esse ajuste de dose. Então, qual dose vai ser dada? Quantas? Em que concentração? Com que intervalo que eu vou dar essas doses? E aí, com esses dados preliminares, eles já conseguiriam tentar, pelo menos, solicitar esse uso emergencial e, em seguida, entrar na fase 3, que aí eles estariam programando para ter mais de 9 mil pessoas e aí seria para justamente testar a eficácia, de fato, dessa vacina, né? E, claro, se você continua testando segurança também, mas aqui é que a gente bate o martelo em relação à eficácia. Dia 28, quarta-feira dessa semana que passou, o Butantan anunciou que recebeu um lote de 520 mil ovos e falou que iniciaria a produção da vacina e que teria no mínimo 18 milhões de doses até o meio do mês de junho. Né? E aí ficaria dependente da aprovação da Anvisa, porque não vai adiantar ter milhões de doses se não houvesse essa aprovação da Anvisa é, para que né, consiga pelo menos iniciar os, os testes clínicos é, de fase 1 e 2 e aí depois encaminhar para 3 já pedindo a questão do uso emergencial. Bom, mas como é que essa vacina funciona? Primeiro, eu queria estabelecer alguma, um, a partir de alguns conceitos que eu imagino que todo mundo já deva ter pelo menos ouvido falar melhor. Por exemplo, a Coronavac... Que é produzida pela Sinovac Ela é uma vacina de vírus inativado E ela também é invasada pelo Butantan Inclusive, só que ela é produzida é, pela, pela Sinovac que É uma biofarmacêutica chinesa A partir de cultivo do vírus Em células de, de macaco né? E aí ele é enviado ao Brasil E o Butantan invasa é, isso Para ser, ser distribuído Mas ela é uma vacina de vírus Inativado, então o vírus é Inativado para que ele seja Usado na vacina Agora, a gente conhece também outras vacinas, como a Sputnik V e a AstraZeneca. Elas têm em comum serem vacinas de vetor viral. Então, elas usam um outro vírus que é geneticamente modificado para expressar uma parte do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19. Esse outro vírus é o adenovírus. E aí a Sputnik V usa um adenovírus humano e a AstraZeneca usa um adenovírus de chimpanzé. Então esse adenovírus vai levar um pedacinho do SARS-CoV-2 para que esse pedacinho seja expresso para que a gente gere uma resposta imunológica contra esse pedacinho e aí o consequentemente contra o SARS-CoV-2. Mas quem faz esse meio de campo, por assim dizer, essa entrega é o adenovírus, né? Seja de humano ou de chimpanzé. Inclusive, um parêntese rápido aqui, é, nessa semana que passou, a Anvisa negou o aval de importação para a Sputnik V por conta de falta de dados básicos que eles não enviaram, Problemas nos estudos clínicos, inclusive no processo produtivo, nem né? deixaram fiscalizar a parte desse processo e, e aí você não tem nem como garantir nem eficácia, nem segurança, nem qualidade desse processo, né? Então é um visa está certo em fazer isso? Ela é esse ou o órgão que tem que fazer isso e sem dados, sem se garantir segurança, eficácia e qualidade desse processo todo não tem como mesmo liberar. Mas enfim, vamos fechar esse parênteses e voltar para nossa Butambá aqui. Então, a Butanvac, ela justamente vai combinar essas duas tecnologias que eu acabei de falar, né? De vírus inativado e de vetor viral. Só que o vetor viral aqui da Butanvac é, é o vírus da doença de Newcastle. Esse vírus, ele é do gênero Avulavirus e da família Paramyxoviridae é uma doença respiratória em aves, inclusive com alta mortalidade se a gente dependendo de qual cepa que a gente estiver fal falando, tanto que ela faz parte do Programa Nacional de Sanidade Avícola e é de notificação obrigatória ela é uma zoonose, mas ela é geralmente é, relacionada a uma doença ocupacional e dependendo da cepa, os sinais clínicos são bem leves e é, não, não é de tanta relevância assim, e por falar em cepa essa cepa que é utilizada na vacina, ela é o que a gente chama de cepa lentogênica do, do vírus da doença de Newcastle. Isso quer dizer que ela é muito pouco virulenta até para aves. Ela no máximo é algum sinal clínicozinho leve respiratório em aves jovens e olhe lá. Então até para aves ela é muito pouco virulenta e ela, a gente garante a segurança dela porque ela já vem sendo utilizada em outros tipos de pesquisa, inclusive contra o câncer. Né? Então, a gente consegue estabelecer essa segurança em utilizar essa cepa lentogênica do vírus da doença de Newcastle para que a gente possa produzir essa vacina. E esse vetor é, ele vai expressar o que é a proteína S ou a spike, né? Eu acho que talvez seja o nome até mais conhecido aí. Essa proteína, o vírus utiliza ela para conseguir infectar nossas células. Então, se ele utiliza essa proteína, se ela é tão importante para ele, uma imunidade realmente protetora vai depender muito da proteína S, de que ela esteja na vacina para que a gente monte uma resposta imune contra essa. Proteína, então é bem importante ela. E nós humanos, nós normalmente, como eu falei, a doença de Newcastle, por exemplo, que eu estou falando sobre esse vírus, ela é mais uma doença ocupacional no sentido de que quem trabalha diretamente com essas aves, às vezes pode até ter ali acidentes no sentido zoonóticos. Mas de modo geral, a gente não tem imunidade pré-existente contra a doença de Newcastle e isso é bom. Porque, o, lembra que eu falei que os outros vetores da Sputnik V, da AstraZeneca, eles utilizam um vírus, por exemplo, o, um adenovírus que causa resfriado em seres humanos, por exemplo? Então, pode ser que a gente já tenha uma certa imunidade prévia a alguns desses adenovírus, né? Enquanto da doença de Newcastle, não. E isso é muito bom, porque isso pode gerar uma resposta imunológica mais eficaz, mais eficiente, mais interessante para a gente, né? Inclusive, esses, esses, esses anticorpos produzidos por essa cepa, eles foram testados por microneutralização durante a fase de testes ainda da vacina, de, 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 de estabelecimento de conceito e tudo mais. Então, eles foram testados e eles tinham ótima capacidade neutralizante, ou seja... Esses anticorpos de fato conseguem neutralizar uh, o vírus para que ele não infecte as células, para que ele não, não evolua nesse sentido, né? Mas ok, é... para que ovo, né? Que lá atrás eu citei que recebeu ovo. O cultivo desse vírus vai ser feito em ovos embrionados de galinha, né? Ovos normal mesmo, né? Por quê? Porque vírus não se replica sozinho. Se você deixa um víruszinho em cima da mesa, ele vai ficar um víruszinho lá. O máximo que vai acontecer é ele ser, na verdade, inativado por condições ambientais. Mas ele não vai se multiplicar sozinho. Vírus não se replica sozinho. Ele tem que se replicar em células. Por isso que a gente vai inocular esses vírus... Em ovos embrionados, ou seja, ovos com embriões, ovos que foram fecundados, não esse ovo que você tem em casa, esse ovo em casa não é fecundado. A gente, aqui são ovos fecundados de fato, ovos que têm um embrião lá. E aí vai ser por conta de, de, dessa quantidade de células lá, é que ele vai utilizar para se multiplicar. E ele, por ser um vírus aviário, ele se replica muito bem dentro do ovo. Então, é um ótimo meio para a gente fazer essa replicação desse vírus. Por isso que a gente vai utilizar ovo, né? É, e tem outros motivos que eu vou citar também mais para frente. Então, nesse processo, o Butantan vai receber esses ovos. Inclusive, esses ovos são produzidos em uma produção meio especial. Não é essa comum que fornece ovo para gente. Tem que ser um lugar com muito maior grau de segurança, porque esse ovo não pode ter nenhum tipo de contaminação. É, não é um lugar comum, as galinhas, até porque ela precisa ser fecundada, né? Então não é só as galinhas que estão ali, tem galos também nesse sentido. Eles passam por processos de ovoscopia. A ovoscopia, você vai basicamente incidir uma luz, colocar o ovo contra ela e vai avaliar, tem vários critérios que se avalia a viabilidade desse embrião, a qualidade dos vasos, do embrião, enfim uma série de critérios, mas basicamente você vai avaliar como que tá esse ovo. E aí, eles, ao chegar no Butantan, eles vão ser incubados. Depois de incubado é que a gente vai, de fato, inocular o vírus nesse ovo. Então, a gente vai injetar na cavidade alantoide do ovo, é, esses vírus do ovo embrionado, e que tem esse ovo, inclusive, é ovo livre de patógeno. Então, não é bem diferente desse que a gente tem em casa. O alantoide, essa cavidade alantoide, ela é importante porque é, é lá que vai ficar os resíduos metabólicos e vai ajudar o ovo a fazer as trocas gasosas. Então, é uma das cavidadezinhas ali do ovo e a gente vai injetar nesse lugar. Esses 520 mil ovos, por exemplo, que eu falei que o Butantan recebeu, segundo eles próprios, eles demorariam 19 horas para conseguir inocular todos esses ovos, né? numa linha de produção. E aí esses ovos são incubados novamente para que haja multiplicação do vírus lá dentro e ele vai ficar mais ou menos 72 horas nesse processo. Em seguida, os ovos vão ser resfriados e os embriões que estavam lá dentro se desenvolvendo serão eutanasiados. O líquido alantoide vai ser coletado em seguida, onde, que é onde o vírus está mais concentrado, né? onde foi injetado o vírus lá. Esse, esse material que foi, é, que foi coletado vai ser purificado e vai ser inativado, né? E aí a proteína S, que é aquela proteína que eu falei, que é do SARS-CoV-2, que é bem importante, é, porque é lá que o vírus se liga, é lá que o vírus se liga no receptor de ECA2 da célula. Então essa proteína é bem importante, a proteína viral é bem importante. Ela vai ser retirada, purificada e aí vai virar, de fato, a vacina. E aí vai para um outro prédio do Butantan que vai ser... É, colocado em frascos, vai ser vedado, rotulado, embalado para que seja utilizado. Cada ovo ele tem o um potencial de gerar 10 doses de vacina é, do, contra o SARS-CoV-2. E o rendimento, inclusive, vai ser quase 10 vezes superior ao que é, o rendimento que é utilizado para o vírus da influenza, o vírus da gripe, né? Por falar nisso, essa tecnologia de produção dessa maneira... Ela é extremamente dominada pelo Butantan. O Butantan tem muita experiência em fazer esse tipo de produção. Tanto que por ano... Eles produzem 80 milhões de doses de vacina contra a gripe... Contra o vírus da influenza. Apesar dessa técnica específica agora para o SARS-CoV-2... Para a COVID... Ter sido desenvolvida por pesquisadores do Mount Sinai nos Estados Unidos toda a produção vai ser brasileira. Então, a gente não vai depender de insumo importado, toda, ela, toda a cadeia de produção será feita aqui no Brasil, e segundo o próprio Butantan, a, no processo de desenvolvimento já foi levada em consideração as, a variante P1, por exemplo, né? aquela que surgiu lá no Amazonas. E quaisquer outras variantes seriam facilmente colocadas, porque lembra que eu falei que a gente pega o vírus da doença de Newcastle, ele funciona como um vetor, que ele vai levar a informação, ele vai levar um pedacinho da informação para produzir a proteína, então é só ir lá e trocar essa informação. Caso a gente queira usar uma outra parte, usar um outro tipo de, de proteína de uma outra variante, por exemplo. Então, ela seria facilmente adaptada para as variantes, né? Gente, mas essa não é a única vacina que a gente tem em desenvolvimento hoje no Brasil. A gente deve ter quase 200 vacinas sendo estudadas hoje em várias diferentes fases de testes, né? É, Alguns já tentaram, inclusive, autorização na Anvisa para começar os testes em humanos, mas acabou. Alguns não deram certo, outros estão em processo de, de desenvolvimento ainda. É, mas isso é muito importante, é muito importante que a gente tenha uma vacina que seja, que seja essencialmente brasileira. É que eu não estou falando de, ai, tem todo o processo de pesquisa, porque... Não, tudo bem a gente pegar a contribuição, tudo bem não. É essencial que a gente pegue contribuição de vários centros de pesquisa de vários lugares do mundo. Mas a produção é muito importante que a gente tenha uma produção que seja essencialmente brasileira. Isso é questão de soberania, é questão de segurança. A gente ter pra gente toda a cadeia aqui internamente sendo produzida. Além disso, a gente, se a gente pegar nos últimos 20 anos, nós tivemos três coronavírus com potencial pandêmico que saltaram de animais para humanos. E olha que eu estou considerando só os de potencial pandêmico, né? Então, o SARS, o MERS e o SARS-CoV-2 agora. Então, só nos últimos 20 anos. Quem garante que nos próximos 20 anos não tenha um, dois, três, quatro vírus de potencial pandêmico surgindo novamente? Então, a gente realmente precisa disso. Então, é importante que a gente tenha uma vacina brasileira sendo produzido essencialmente no Brasil para que a gente consiga agir rapidamente caso aconteça alguma coisa e a gente não dependa de, de organismos nem de outros países e onde que não é uma crítica ao multilateralismo de jeito nenhum não se faz ciência sem contribuição mas eu digo por questão de soberania por questão de segurança é interessante sim a gente ter uma vacina que seja produzida essencialmente no país bom, gente, para finalizar como o meu último spin já tem algum tempinho, só reforçando alguns cuidados básicos. Vacina é extremamente importante? Demais! A gente só vai conseguir sair desse, dessa coisa horrível que está acontecendo, esse maior desafio sanitário da história dessa geração e, e a, a, nos últimos 100 anos com vacinas. Porém, a pandemia não para essencialmente com vacinas. A gente precisa para a transmissão do vírus, para que a gente consiga lidar melhor, para que a gente consiga inclusive vacinar a população. Então, o distanciamento social ainda é extremamente importante. Outra coisa, a coisa mais importante que vocês podem pensar agora em questão de transmissão é lembrar que o SARS-CoV-2 é transmitido pelo ar, ele é transmitido por aerossóis, falar, tossir, é, espirrar, qualquer um, cantar, qualquer uma dessas coisas produz muito aerossol. O que, é que você faz então? Ou um, não esteja no ambiente, mas se tiver que seja muito bem ventilado, se não puder ser ventilado, ou mesmo que seja o ventilado esteja com proteção respiratória eficiente. Qual? PFF2. É a proteção respiratória mais eficiente. Eu tenho um spin só sobre o PFF2 que eu vou deixar linkado aqui para que vocês possam se informar melhor, proteger vocês e proteger todos os seus familiares para que a gente consiga sair de toda essa situação o melhor possível, Ok. Bom, e por hoje é só. Todas as referências do que eu falei, todas as matérias, artigos sobre o que eu falei estarão linkadas na postagem desse episódio. E é isso, gente. Um grande abraço. Lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Até amanhã. Tchau, gente.